0: En podkast fra NRK.
1: Land etter land stenger sine grenser. Hvordan takler verden viruset? URIKS på lørdag gir deg siste nytt, for vi tar inn våre korrespondenter. Og iPaden handler også om Corona og hva Kina gjorde.
2: Folk Beijing tar jo, og i Kina tar jo dette på alvor. en kaller det faktisk en krig mot viruset, og derfor så oppfører alle seg som små fotsoldater og forholder sig til reglene.
1: Men du får også andre viktige utenriksnyheter, mye knyttet til Russland. Putin kan få sitte i 16 år til.
3: 383 stemte for endringene, ingen stemte imot. 43 avstod fra å stemme. Alt sammen unnagjort i løpet av en tirsdag og en onsdag, litt sånn ut det blom. Den uka
1: startet rettssaken om nedskytingen av Malaysia Airlines-flyet over Ukraina i 2014.
4: Den nederlandske aktoren mener aktiviteten til russisk sikkerhetstjeneste legger mørke skygger over hele rettssaken. Og til og med
1: korrespondentbrevet er fra Moskva, men mest om hva man bør og ikke bør si til russiske kvinner. Her i studio, Øystein Heggen, og vi hørte nettopp at Russland stenger sin grense til Norge. Om en knapp time stenger også Danmark sine grenser for alle utlendinger.
4: Alle turister, alle reiser, alle ferier og alle utlendinger der ikke kan bevise at de har et anerkennelsesverdig formål med å innreise til Danmark, de vil fremover bli avvist på den danske grensen.
1: Danmarks statsminister Mette Fredriksen og alle fergeforbindelser mellom Norge og Danmark opphører inntil videre. Bjørn Atle Illestad, du har mer information om hvordan viruset takles i Norden.
5: Ja, disse tiltakene i Danmark blir altså sett i verk klokka 12 om en liten time. Alle fergesambanden mellom Norge og Danmark er stanset inntil videre. Men den danske statsministern Mette Fredriksen sier det skal transporteres matvarer, medisiner og andre varer som er avgjørende for å holde industriproduksjon og samfunnet ellers i gang. Med disse tiltakene må landet rekne med nærmest stenging av all normal aktivitet. All kollektiv, persontrafik med fly, ferie og tog blir stanset. Det betyr at alle arbetspendlarne til Tyskland og Sverige må rekne med lengre reisetid. Stenging av grensene vil ta noe tid, og fullstendig lukking vil skje først om noen dagar. Sverige har fått sitt andre dødsfall som følge av koronasmitte. En 85 år gammel kvinne i västra gjøtaland regionen er død etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Begge de to døde i Sverige hade underliggende sykdommer. Og vi ender som du sa at Russland stenger grensene mot både Norge og Polen for utenlandske statsborgerer for å unngå spreying av koronaviruset.
1: Takk skal du ha Bjørn Atle Gjellestad. Og vi tar inn våre korrespondenter. Først til deg, Roger Severin Bruland i Berlin. Du var i Nord-Italia og dekket virusutbruddet for oss der. Hva er status der nå?
6: Ja, det ser ikke ut som at smittetall, altså smitten vill gå ned, og där är jo hele landet rätt og slett stengt ned. Folk er bedt om å holde seg hjemme, og dette her har jo pågått en tid. Denne situasjonen jeg opplevde i Italien for to veker siden, er jo på mange måter den situasjonen vi ser i Norden nu.
1: Hvordan fungerer da de harde tiltakene? For du sier det har jo ikke vært noen nedgang tydeligvis enda.
6: Altså det er jo vanskelig å si, det helsemyndighetene prøver å gjøre er jo å ut smittekurven slik at ikke så mange blir smittet samtidig. Men det en sier på det anerkjente Robert Koch-instituttet i Berlin er jo at en må regne med at 60-70 prosent av befolkningen blir smittet av Corona, men en må passe på at det ikke skjer samtidig slik at helsevesenet blir overveldet og en ikke kan ta vare på alla.
1: Du er i Berlin nå. Noen har spått at Tyskland blir det neste i Italien. Er det nå sannhet den påstanden, tror du?
6: Och så altså här har ju smittetalen gått ifrån 0 till är det väl 3 och 1/2 tusen på bara ja, några Det har sett egentligen väldigt lite. Nu skall skolorna i Berlin stänga på tisdag och jag snackade med nabbarna min som inte skönt det. Vadå för ska eleverna gå på skolan på mandag, och så ska det hålla sig vecka på tisdag. Ja nej, det var för det att de skulle inom skolan och få läxa och och klart allt, men men det är ju också lite här lite sån absurd debog i Tyskland att at ting, en får ikke lekse på e-post, en och gå og, og, og få det personlig. Og, og på grunn av ett et som sånn tungvindbyråkrati, mange delstater, mange meninger, for eksempel Bundesliga har jo strittet imot å, å utsette kamper. har jeg, ble jeg vel enig om det først i går. At det har tatt så lang tid å komme i gang med tiltaket gjør vel det att mange i Italien spår at, at det kan komme Veldig, en väldigt en större kris i Tyskland men det gänstår ju att se.
1: Tack ska du ha Roger Severin Brulan. Vi går til Bryssel og først inom fungerande statsminister i Belgia, Sophie Wilmès for hun lister här upp allt som nå inte är till att
0: sportiv, kulturell, folklorique, peu importe leur taille ou leur nature kwelsoad på manier public ou privé ja det är
1: dess alt allt man inte kan eller bör göra Philip lote du är vår korrespondent i Bryssel, i norra akkurat nu men vi har alltså då förbindelser med dig og du har följt med på situationen ehm det är ju en samordnad kamp i eu mot virus eller är det inte det
7: ja, hovedansvaret ligger fremdeles på medlemslandet, selv om EU har lovverk de kan ta i bruk smitteverns reglement og reise som de kan innføre, så er det fremdeles enkeltlandet som må gjennomføre alle tiltak, og veldig mye ligger på nasjonalt nivå, og noen steder til med regionalt nivå. Og i Spania i går så uh, kun gjorde regjeringen unntakstilstand etter å ha sittet i et som var til over uh, et døgn. Der vil skoler uh, stänge uh, og det er særlig rundt Madrid-regionen, men også for eksempel har Catalonia nå bett uh, sentrale myndigheter om om de får lov å stenge gränsen til Frankrike og i Frankrike nå. Eh, så stenger skoler og barnehager fra mandag av. Eh, det skal ikke være lov å ha ansamlinger av folk på over 100 personer det vil være restriksjoner på utlivsvirksomhet sånn som i Belgien da hvor restauranter og eh, barer og butikker skal holdes stengt i Belgien så får ikke kjøpesenter for eksempel lov å være oppe på lørdaget, det er kun som får lov å holde oppe i, i, i helgene, og denne type tiltak ser vi nå på tvers av Europa, men det litt bizarre er jo Frankrike fremdeles uh, tänker att de ska avholde lokalvalg på tvers av hele Frankrike i morgen uh, og har sagt att uh, det skal de gjøre for å slippe inn puljevis i grupper som ikke er 30 personer folk kan ha med sine egne penner och de ska vaske henne før og etter de har stemt men det er jo problematisk å bli diskutert och uh, de har gjort en undersøkelse bland velgerne och det er jo faktisk særlig de unge, de som är minst utsatt, som vegrer seg fra å uh, gå og stemme da det, det opp til 40% som sier de ska komma och rösta i lokalvalet i morgon men de äldre väljarna de har tänkt att gå och rösta oavsett där det kun bit över 20 som säger att de nödligen att gå och rösta. Ja,
1: de yngre kanske lite mer försiktiga och klokare än de äldre i til det tillfället. Tack så goda Filip Lote vi må vidare till Löwy Nyborg i London Og um, før vi hör från där i Boris Johnson, kommer en klar varning torsdag.
8: This is the worst public health crisis for a generation. More families, a many more families going to lose loved ones before their time.
1: Ja, mange kommer til å miste sine kjære tidligere enn ventet på grunn av dette viruset. Det er Hare ord Öevin Nyborg, settes det nå i gang virkelige offentlige tiltak i Stockholm.
9: Ja, til tross for det Boris Johnson sa, så er jo Storbritannia annerledes landet i Europa. Bortsett fra hamstring av doruller, så går jo livet relativt normalt for seg her i Storbritannia. Premier League er utsatt, men det er ikke fordi man frykter spredning på tribunene, men fordi en del spillere og trenere er i karantene. Og så er borgermestervalget og lokalvalgene utsatt ett år. Vi går over en ny fase her, det er et råd nå om at dersom du har feber og hoste, så skal du holde dig hjemme i sju dager. For eksempel videre testing eller sykbesøk er ikke nødvendig for de fleste av oss.
1: Og i Norge, Øyvind Nyborg, så er det jo relativt felles front blant politikerne for å bekjempe dette her. Hvordan er det i Storbritannia? Stiller man sig bak Boris Johnson?
9: Ja, man gjør det, og det er jo fordi at han lener seg på noen av de beste ekspertene i, i verden på vad se si, mystiske sykdommer som man har her i London, blant annet fordi Storbritannia har vært en stor kolonimakt. Eksperter herfra har også rådgitt kineserne i den situasjonen de har vært oppi. Men vi ser jo at tiltak som Irland for eksempel, har gjort, og Norge da, stenge skoler, universiteter og barnehager det får jo folk til å begynne å lure hvorfor man ikke gjør dette her og det er fordi at man ønsker rett og slett at rundt 60% av befolkningen skal bli syke og utvikle en immunitet. Hvis viruset bare blir undertrykt nå så vil det bare komme igjen for fullt om, om kort tid og så frykter ekspertene at hvis man innfører for strenge tiltak i et for tidlig stadium av dette, så vil det bare føre til at folk blir trette og, og lei av dette. Og så ser man at det å stenge skoler, det har ingen vitenskapelig effekt. Man går langt her og sier i hvert fall mellom linjene at det egentlig bare er politik og symbolhandlinger. For hvis du holder barn hjemme, så kan de jo bare smitte for eksempel besteforeldre og foreldre. Foreldre som kanske jobber i helsevesenet og, og trenger å, å gå på jobb akkurat nå så sånn at de mener at det ikke er vitenskapelig belegg for, for et så omfattende opplegg som det Norge gjør nå. Men det er klart at et helsevesen her i Storbritannia er presset fra før vinterstid, bland annet med en del gamle folk som, som sliter med, med luftveiene sine. Så man ønsker jo denne kurveutviklingen som, som vi kjenner til fra Norge, å flatte ut den, fordi man, står, man har mer ressurser når vi nærmer oss sommeren.
1: Takk skal du ha, Eivind og vi skal til Istanbul, for så vidt ikke til Istanbul, men til vår korrespondent i Istanbul, Sisselvold, for det i Norge i øyeblikket om du har fulgt med på virusutbruddet i Iran og Tyrkia. Det er to folkerike naboland der Iran har gått over 11000 000 smittede og 500 døde. Tyrkia har fem tilfeller og ingen døde. Forklar denne forskjellen for oss?
0: Ja, det er ganske pussig, men koronautbruddet i Iran ble jo kjent dagen etter valget 21. februar. Men folk er overbevist om at myndighetene holdt smitten og dødsfallene skjult til denne valgdagen, fordi nå viser satellittbilder fra 24. februar at det ble gravet et enormt område med massegraver utenfor Khom i full fart. Myndighetene visste om smitten, men varslet ikke om viruset, og dermed har det sp blitt spredt veldig uten at folk eh, visste om det. Mens I Tyrkia, så har offisielt ingen smittede blitt kjent før denne uken. Og mange har jo spurt sig om detta er mulig, og om myndighetene som jo kontrollerer det mesta av informasjonen skjulte noe. Eh, vi vet jo ikke det, men tyrkerne har god håndhygiene. Kanskje har dette reddet dem til nå, og kanske ligger de bare etter oss andre i smittespredningen. Men det er mistenksomhet i disse landene der hvor pressen ikke er fri.
1: Helt kort til slutt med deg, Sissel. Hvordan reagerer befolkningen på dette?
0: Ja, det är mycket flykt och misstänksamhet och väldigt många håller sig inne i Iran. I Turkiet så var det till upp till panik och og också där handlat man doruller. Dorhuller blir kanske den nya valutan då. men det är också väldigt stor skill på spredningen. Bare bara nämna att Iran har bett om att få importera medicinsk utstyr och har bett IMF om 5 miljarder dollar till men sanktionerna mot landet sätter kanske en stopper for Iran ons bekjempelse av virusen og smitten.
1: Takk skal du ha. Vi har hørt att Iran er hardt rammet til dels også Katar, men for øvrig er det lave smittetal i Midtøsten. Like før vi gikk på lufta hadde jeg kontakt med Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg i Beirut. Hun vurderer disse lave tallene slik.
4: Det er nå 11 000 bekreftede tilfeller i Midtøsten, de aller fleste i Iran, men med bekreftede tilfeller rundt omkring i hele regionen. Men her er mørketallene trolig veldig store. Det at Iran ble først å ha det strammet, det har trolig fått ganske store konsekvenser, spesielt for de mange landene i denne regionen som Iran har tette kulturelle, politiske og religiøse bond med. Blant annet her i Libanon, hvor jeg er. Her er det bare 77 bekreftede tilfeller, så et relativt lavt antal, men det er få her som tror at det egentlig antallet virkelig er så lavt, spesielt på grund av de tette båndene til Iran. Flyvningene fra Terhan til Beirut ble faktiskt bare stanset for noen dager siden. Så ingen her vet helt hvor stor krisen er. Det tas grep i mange land i Midtøsten, bland annet er skoler stengt i en rekke land, det er karantener og innreise her i Libanon har man dessuten stengt barer og restauranger, folk har begynt å mat, for det er dyp bekymring omkring de offisielle tallene, og de fleste tror at det egentlige antallet er langt, langt høyere.
1: Och till USA där president Donald Trump har erklärt nationell krisetillstånd i kampen mot coronaviruset. Presidenten har bett om att teste sig selv, men har förlöper inte gjort det. Han har haft kontakter alltså varit i kontakt med folk som burde till sig att han burde teste sig. Eh korrespondent Anders Magnus sa dette
10: detta dan levererade en rapport till oss i natt. Trump kan absolut ha blitt eksponert for viruset genom en pressesekretær som Brasils president Jair Bolsonaro hade med sig til Washington og Mar-a-Lago. Men han har hittil ikke villet la seg teste, men på en presskonferens i går så sa han at han muligens skulle komme til å teste.
1: USA ligger jo lavt på statistiken over smittede av koronaviruset sett i forhold til folketallet. Hva er forklaringen på det?
10: Forklaringen på det er at det har vært så lite testing i dette landet. I USA har det bare vært testet litt over 13 000 inntil i går kveld, og det er jo fryktelig lite et land med 330 millioner innbyggere. Man har manglet rett og slett testesett. De første man utviklet, de var misslykket, de kunne ikke brukes. I forrige uke så lovet president Trump at det skulle komme 4-5 millioner nye testesett fra med kommende mandag. I går sa han at det ikke kommer mer enn en halv million slike testesett, så fortsatt kommer det til å være lave i USA, men det er ingen av helseekspertene som tror at det betyr at det er få som er smittet. Tvert imot, helsemyndigheten i Ohio, en delstat med litt over 10 millioner innbyggere, regner med at 1 prosent av befolkningen er smittet, altså 100 000 bare i den delstaten.
1: Og i går ble det kjent at USA setter i verk omfattende tiltak mot viruset. Og hvilke er det?
10: De tiltakene som nå blir satt i verk i USA er mye medisinsk. Altså man satser selvfølgelig på å få økt testing. så har jo det blitt innskrenkninger på ansamlinger av folk i svært mange delstater. De fleste uh, har forbudt ansamlinger med mer enn 500 mennesker, noen steder med mer enn 250 mennesker av gangen. I tillegg så har det jo også en del økonomiske tiltak som blir satt i verk. I, I går erklærte Trump at det skulle være nasjonal krisetilstand i USA. Det betyr først og fremst at man utløser tilgangen til krisefondet som er på 500 milliarder kroner. Det er god nyheter for delstaten og lokalsamfunnet, for de skal ha tilgang til 75 prosent av disse midlene, og det er jo her i delstaten og lokalsamfunnet kampen mot viruset virkelig foregår.
1: Du lytter til Uriks på lørdag. Midt i alt koronakaoset skjedde det noe ganske oppsiktsvekkende, ganske det stille, på tirsdag og onsdag denne uka. Da vedtok den russiske nasjonalforsamlingen en lovendring som gjør det mulig for president Vladimir Putin å bli sittende til år 2036. Og dermed kan den russiske presidenten, som har hatt makten i 20 år, allerede da, kanskje bli sittende til han blir 83 år gammel.
3: Det er kveld på den røde passen i Moskva, og alt ved dette kjente postkortmotivet virker rolig og ryddig, vakkert og vanlig. Men i mørket under den enorme statuen av Vladimir den Store, som styrte for tusen år siden, står noen ensli demonstranter. Påskriften på plakatene deres er til den Vladimir som styrer i dag. «Jeg har fått nok av Putin», står det på pappplata som unge Alisha holder opp. Det er så mange unge som har mistet viljen til å jobbe, til å utvikle seg, ja, bare til å bli værende her i landet, sier Alisha Koneeva der Reuters. Det er lenge siden Putin lot oss forstå at han vil styre til evig tid. I dag sa han det for første gang, rett fram og uten skam.
11: Det var pump og prakt og historisk sus over dagens ceremoni i det nyrestaurerte store Kremlpalasset i Moskva. Og Vladimir Putin er faktisk den første som overtar makten i Russland fredelig fra en annen leder, etter det som i alle fall på papiret er demokratiske valg.
3: 20 år har gått siden Vladimir, Vladimirovich Putin, med pomp og prakt ble tatt i ed som Rysslands president for første gang. Maksimalt åtte år skulle han sitte. år skulle han sitte men etter åtte år som president tok han fire år som statsminister, før han så kom tilbake som president, denne gangen få maksimalt to seksårsperioder. Og dermed skulle det vært slutt for godt og klart for noen andre fra 2024, men det var altså før tirsdag og onsdag denne uka. Det var en viss Valentina Tereshkova som kommer med forslaget. En gang i tida var hun den første kvinnen i verdensrommet. Nå er hun russisk parlamentsmedlem, og hennes förslag hörtes mer ut som torr protokoll än som pump och prakt. Men idén sa lådde stor politisk sprengkraft.
0: Bredla бы либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одной i
3: föreslår att enten så fjerner vi bestämmelsen om hur mange perioder en person kan vara president. Eller så säger vi at også den sittande presidenten har samme rett som alle andre til å søke embete når den reviderte grunnloven trer i kraft sa Tereskova I praksis betyder det att Vladimir Putin efter 4 presidentperioder kan starte på noll igen vis han vil stille til valg i
0: 2024 men jag vet inte om Vladimir godtagd Putin
3: Nu vet inte jag om Vladimir Vladimirovich Putin vil stille till valg i 2024 men jag vet at en man med hans tyngd og kraft ville bidra til samfunnets stabilitet, sa Tereshkova kledelig i beskjeden. Og skulle du sett, sannelig dukka ikke president Putin opp ganske så kjapt for å fortelle nasjonalforsamlingen hva han selv syntes om forslaget. I prinsippet er det mulig å gjøre det på denne måten. Men bare dersom grunnlovsdomstolen ikke har noen innsigelser, sa Putin, som også la til at det russiske folket må si ja når de skal stemme over grunnlovshendringene
10: 22. april.
3: I nasjonalforsamlingen gikk det i alle fall bra.
10: 383
3: stemte for endringene, ingen stemte imot. 43 avstod fra å stemme. Alt sammen unnagjort i løpet av en tirsdag og en onsdag litt sånn ut det blått.
1: Og det var Tore Moland som rapporterte. Rikten nok ikke fra den røde plass i Moskva, må vi tilføye, men fra sitt hjemmekontor nå i disse coronatider litt øst for marinlyst et sted. Og velkommen til deg, Karen Anna Eggen. Tusen takk. Du er forsker ved Institutt for forsvarsstudier i FF, og vi skal få hjelp fra deg til å forklare disse grunnlovsendringene i Russland. Putin har jo snakket om behovet for et strengt, vertikalt presidentstyre, ja vel, det betyr jo at han skal ha mye makt, men hvorfor får han gjennomslag for det både blant de folkevalgte og folket?
12: Ja, det er et godt spørsmål, og som med mye andre, andre saker i verden så har det vel mange forklaringer, men jeg tre stikkord her er stabilitet, kontinuitet og kontroll. Og en må stille seg spørsmålet for de menneskene som sitter i maktsystemet, hva er det de tjener på? ett sånt og Putin har ju visst sig och var en mester i att hålla de olika fraktionerna eh, internt i det ryska maktapparaten i schack. Eh, Nå har han eh, här klart eh, nettopp ve och ge pengar, position och makt till de rette folka och gärna de som har eh, han har på något emot vuxit upp med da, i den här eh, veien hans til makten det er tidligere kamerater fra tiden han satt i KGB så den, du har den elitesiden og det at han har holdt på en måte de fornøyd og så har du jo så det at Putin har jo konsolidert makten rundt seg og skapt legitimitet for den maktvertikalen ved at han har fremma det behovet for sikre stabilitet og vi husker jo eh, 1990-tallet i Russland for eksempel, økonomisk kaos eh, folk mistet sin sine eh, folk fikk ikke lønn, oligarkene råda, eh, Russland mistet sin stormaktstatus og eh, i det her forlengelse av det, så er jo Putin i mange sin, sine øyne den person som har vært med og tatt tilbake kontrollen uh, som har sikret stabilitet og fått Russland tilbake på det geopolitiske kartet uh, og til tross for en del økonomiske misnøye nå økonomisk uh, i senere tid så, så har jo folk generelt sett fått det bedre uh, rent økonomisk og uh, Putin har visst Uh, handlekraft. Han har vist at vi letter ikke å slenge pill på nesen av USA, eller dikter, uh, dikteres av USA. Mm. Og narrativet, hva har det vært hele tiden? Jo, det er bare en person som kan gjøre dette her, og det er Putin.
1: Nå er han altså klart å få til disse endringene og denne muligheten han da har fra, for å stille fra 2024 og videre. Men um, men det er også kommet andre endringer i grunnloven, og de har jo ikke vært så mye fremme der Putin har vært fokusert på. Hvilke endringer er det?
12: Ja, øh, øh, det er jo ganske mange, øh, egentlig, men øh, litt interessant i forlengelse av den debatten her, fordi den grunnlovsendringen vi ser nå, den, den munner jo ut i den større debatten om hva skjer etter 2024 hva skal Putin gjøre? Og noen av grunnlovsendringene har jo lagt frem andre alternativer, andre veier frem for Putin. Du har blant annet, sant, mer makt gis til de lovgivende forsamlingene som gör at folk spekulerer i at okej, okay, da tenker Putin seg nå alla Medvedjev Putin statsminister presidentbytte, som vi så i 2008. Lite trolig, nå har jo regjeringen til Medvedjev gått av og Um, og det ble jo masse protester uh, ved det valget, og så har du jo også uh, det at du har det statlige rådet har blitt gitt godt fra mer sånn, en mer rådgivende funksjon og blitt plassert høyere oppe i systemet, blitt gitt, gitt mer beslutningsmyndighet uh, i utenriks- og innenrikssaker.
1: Så de tingene du peker på der, alt kan tolkes i retning av at uh, det kan gi Putin... Uh mer makt, men kanskje på en annen måte?
12: Ja, på en annen måte. Det foregår jo et spill bak i kulissen här om hvordan skal Putin sikre sig makten Det 2024. Og den grunnlovsendringen åpner jo for ett alternativ. Og så legger han også veien klar, skal vi si, rydder veien for andre alternativ. Men du har jo så klart, det er jo hva som går mer på endringen, mer på selve maktapparatet, men du har jo, Uh, en del andre interessante endringer uh, kan uttale, men for å nevne noen, så har du jo, uh, de nevnte jo den økonomiske misnøyen, uh, og i den grunnlovsendringen så ligger det jo forslag om å endre person, uh, eller reformere pension slik at den justeres for inflasjon, uh, du skal sikre en nasjonal minstelønn, og det her er jo for å nettopp bli gjørt det er en del av befolkningen som ikke er helt happy med den økonomiske situasjonen. Um,
1: Men det ligger ikke noe... Det ligger, til slutt var jeg bare litt spent på at han har strammet til slik at opposisjonskåret har blitt vanskeligere. I alt dette her så ligger det ikke noen åpninger for mer demokrati og mer ytringsfrihet og pluralisme i systemet.
12: Hmm, uh, nei, det er slik. I leste i hvert fall, så ja. gjør, det, gjør det ikke det. Eh, vilkårene både för det sivilsamfunnet och for opposisjonen og for pressen eh, strammes jo in. Eh, det är jo ikke sånn at du ikke kan operere i det russiske systemet i dag. Du har jo eh, litt uavhengig presset där enda også, men en serie lovendringer, eh, tolkning av eksisterende lover eh, og andre pressmidler, løpende. <laughs> peker i hvert mot at her blir det innstramminger videre fremover også. Eh, opposisjonspolitikere, ja, eh, opposisjonspolitikere får innstrammet eh, muligheter, rett og slett.
1: Ingen tegn til åpning, heller da kanskje en innstramming, men det var veldig interessant å få gjennomgang av dette, både Potins rolle og grunnlovsendringer. Karl-Anna egen forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Takk for at du tok veien hit. Tusen takk. siden vi i Russland, vi fortsetter. Korrespondentbrevet er fra Jan Espen Kruse i Moskva.
8: Sist helg var en ganske kaotisk affære i Russland, spesielt for den mannlige delen av befolkningen. I dagene som leder opp til 8. mars må mennene i dette landet genom en omfattende hinderløype som består av diverse innkjøp. Det er snakk om konfekt, champagne og blomster som ett minimum. Den som ikke har planlagt godt på forhånd kan fort ende opp med veldig mange timer i endeløse køer. Både på arbeidsplasser og i hjemmene forventer russiske kvinner spesialbehandling denne dagen. Det blir sagt att dette er den eneste dagen i året at russiske menn virkelig gjør en insats hjemme. Tidligere var det vanlig at mannlige kollegaer lagde hele forestillinger på arbeidsplassene, med spesial lagde dikt, taler og sanger. Nå er det nog mer vanlig at kollegaer går ut på restaurang och markerer kvinnedagen där. Men i de russiske hjem holder det ikke bare å si skål og gratulere med kvinnedagen kjære. Nej det forventes noe langt mer enn det, og det skal være spesiallaget hvert eneste år. Det nytter ikke bare å snu bunken fra tidligere år. Det mannen sier må være sånn nogenlunde intelligent, og det må inneholde humor og varme. En sikker vinner er naturligvis å sitere et vers fra et kjent russisk kjærlighetsdikt. Men hvis det er personlig, kan det også være litt mer klissete enn den skandinavisk mannegjerne ville tro var mulig. Her er ett eksempel som jeg har brukt med Hell i litt forskjellige varianter. «Min kjære, for meg er du som den mest lysende stjernen på nattehimmelen. Du er den suverent vakreste, og jeg kan ikke gjøre anten enn å følge etter deg, slik jeg har gjort helt siden vi møttes første gang.» «Eller en annen vri.» «Min kjære.» Jeg ønsker at du i året som kommer får oppleve masse kjærlighet, med mig naturligvis. Og lykke, fordi du fortjener allt det beste. Og jeg ønsker at de tårene som måtte komme på dine kinn bare skal være gledestårer. Kort sagt så skal man være veldig god for å ta sånt på sparket. Min erfaring er at det som sies denne dagen må klekkes ut flere dager i forveien, og det bør helst øves inn for å bli en suksess. Hvis det er tidlig i et russisk forhold, kan insatsen på kvinnedagen være vinn eller forsvinn for mannens del. Når mine mannlige venner kommer på besøk til Moskva, så er det en kommentar som ofte går igen Wow, så elegante damene er i denne byen. Och det er sant. Det er de er kledd som om de er på vei till eller fra ett sportsarrangement. De lägger mye større vekt på å framheve det feminine enn det som er vanlig i de nordiske land. «En av mine naboer er i den kategorien. Hun arbeider tydeligvis i ledelsen i et viktig selskap, for hver dag frakter en stor svart bil henne til og fra jobb. Och det er min påstående at uten de russiske kvinnenes ansvarsfølelse så hadde mesteparten av virksomheten i dette landet rett og slett stanset av seg selv. President Vladimir Putin pleier å si i sin årlige hilsen til landets kvinner at de klarer alt.» De arbeider som regel i fullstilling, de oppdrar barna, de tar ansvaret for det som skal gjøres hjemme. Russiske kvinner er rett og slett unike, sier landets leder. Det er naturligvis riktig å hylle kvinnene, men det er vel også et lite spørsmål om vad mennene gjør eller ikke gjør. Men nye generationer ser det en endring her også, men tradisjonelt har mannens rolle ofte vært mest formelt viktig. Ordet for å være en gift kvinne på russisk betyr direkte oversatt «å stå bak mannen». Det skapes et inntrykk av at mannen er hovedpersonen, noe som svært ofte er direkte feil. Det er som regel de russiske kvinnene som tar ansvar og avgjørelser i viktige saker, og de gjør det gjør de med den største selvfølge. Det kan naturligvis være litt irriterende når de ikke engang informerer mannen om hvilke avgjørelser de har tatt og hvilke planer de har lagt men det gir jo ofte mennene en mulighet til å surre runt med sine mindre viktige saker. Markeringen av kvinnedagen i Russland er kjemisk renset for demonstrasjonstog og krav om bedre rettigheter for denne halvdelen av befolkningen. Alt er bare kos, hygge og uten brodd. Og fraværet av politik og kamp er vel en av grunnene til at russiske kvinner sitter med hovedansvaret for både arbeid, familie og hjem i tillegg til at de i gjennomsnitt tjener 30 prosent mindre enn russiske menn. så er de underrepresentert i viktige politiske organer. Så de russiske kvinnene de har litt å kjempe for. En arv fra Sovjetunionen er at Russland har en befolkning med ganske høy utdannelse. så en stor andel av kvinnene har høyere utdanning. Helsevesenet, lærestanden og vitenskapen er noen områder der kvinnene er sterkt representert. I mange andre store land jeg har besøkt er ofte folk opptatt av seg og sitt, og ikke så opptatt av internasjonale forhold. I Russland er det ofte annerledes, og også russiske kvinner er nysgjerrige når de hører at jeg er fra Norge. Det de mener å vite om norske forhold stemmer ikke alltid med min egen erfaring, men det er som regel mulig å få i gang en interessant meningsutveksling. Også om politikk men et godt råd er å holde seg unna Russlands annektering av Krimhaløya i 2014. Det norske synspunktet om denne saken gir ikke mange poenger på russisk side, og vil garantert ikke føre til en romantisk kveld hvis det skulle være målet. Siden jeg nå har vært gift med min hviterussiske kone i 23 år, kan jeg kanskje tillate meg å komme med noen synspunkter på denne typen forhold. Jeg tror at kombinasjonen norsk man og russisk kvinne ikke er så verst. Norske menn er riktig nok ikke galante. Vi åpner ikke dører og gir ikke en støttende hånd ned en trapp og så videre. Men vi deltar litt hjemme og får masse kredd for det. Russisk man og norsk kvinne har jeg derimot mindre tro på. Der vil nok forventningene fra norsk side være mye større enn det en gjennomsnittlig russisk man kan bidra med hjemme. Kulturkollisjonene vil nok være større i det siste tilfellet enn i det første. Kvinnedagen er alltså over for denne gang og jeg fåbrete med gott som vandlig Blomster, rosa russisk champagne og sortkaviar ble handet i en lit i forvejen En liten tale ble forfattet øv din og framført med brask og bram Jeg stytter elegant uten om temar som kunne førre til stører eller mindre katastrofer Helt til min kjre lit ut på kvallen spurte med yd i stemmevad synest du egentlig om president Putin?
1: Her i URIKS mer om koronaviruset som preger hele vår hverdag nå.
11: Smitten sprer seg. Vil vi i Europa, Norge og resten av verden greie å stanse den? Vil vi greie det som Kina greid? Å stoppe noe som ekspertene mente ikke kunne stoppes? Og vil vi egentlig det? det som Kina har gjort? Dette er Krig og fred med Halvar Sandberg.
2: Det har vært en helt enorm insats fra både myndighetene, men også fra folk flest, på at de skal komme over dette viruset. Jeg heter Kjersti Strømmen, og jeg er asiakorrespondent for NRK med base i Beijing.
11: Kjersti, du dro fra Norge og er nå i Beijing. Du dro fra Norge nå for 3-4 dager siden. Føler du at du har vunnet gullådde, eller?
2: Ja, på mange måter gjør jeg det, for det virker jo ikke som om nomen tar dette her helt på alvor. Så her i Kina har det jo vært en, en massiv kamp mot dette viruset, og det ser ut til å gi resultater, og tallene går nedover. Det er veldig betryggende for oss som bor her. Men i Norge er det jo andre veien det går.
11: Og nå er du i karantene fordi at du kom fra Norge?
2: Ja, jeg var bare en veldig kort tur hjemme om og hadde vel kanskje håpt at når jeg kom tilbake til Beijing så ville jeg kunne unngå karantene fordi Norge fremdeles ikke hadde så mange smittetilfeller og Kina har jo en liste over land eller Beijing har en liste over land som de vil verne seg mot men så har det jo vært såpass hissig utvikling i Norge at når jeg da blir bedt om å sette meg i karantene fordi de ikke vil ta noen sjanser, så må jeg bare forholde meg til det. Så nå er det 14 dager uten at vi får lov å gå på butikken eller gå ut forbi huset. Så har de sagt, de som styrer dette lille området der jeg bor i, at de skal gå handle for oss.
11: Tror du at du er tryggere i Kina når det gjelder sånn virusgreiene enn du er i, ville vært i Norge?
2: Ja, det tror jeg faktisk sånn som situasjonen er nå. Nå har det jo vært en lang vei jo gå her i Kina. Og det begynte jo 23. januar. Men i og med at de har isolert så store deler av landet, så føler vi meg ganske trygg på at her i Beijing, hvor det hele veien har vært få tilfeller, vel 423 eller deromkring, det har vært siden det begynte i januar, og så til sammen åtte døde og til å være en by på 21 millioner innbyggere så er gjort ikke det så mye men samtidig så har folk tatt det her veldig på alvor og her har man jo innført sånne rutiner på at det må være minst en meter fra hverandre helst to når man går og handler for eksempel og, eh, har jo sett at folk beskytter sig på på helt extrememe metoder når ik har vært på butiken og handlar er i Beijing. så mötte jo folk som är kklad i topp til tå med så beskytelsetrakter och vernebriller och masker och gummihanskar all altså de som jobbe på butiken. O alle som kommer där går jo med masker och en god del också har på sigdan Gummihansker. Så her er det jo folk her i Beijing tar jo, og i Kina tar jo dette på alvor en, kaller det faktisk en krig mot viruset, og derfor så oppfører alle sig som sånne små fotsoldater og forholder sig til de, de reglene som blir gjort. Og som de selv ønsker det, så holder de seg jo også i større grad unna hverandre. Og det har ikke vært mye her som har vært åpent. Da har kino vært stängt. alle sånne städer man kan ha litt underhållning har vært stengt, der det kan liksom samle seg folkemasser. Og man ser at folk driver og går rundt med sånne desinfiseringsflasker og, og sprøyter rundt omkring på de stedene som er åpne.
11: Du hører den kinesiske statsministern Li Keqiang holde tale til en gruppe leger og sykepleier i byen Wuhan. Dette er sentrum av utbruddet. Hold dere friske og beskytte dere seg egne liv, sier statsministeren. Befolkningen er avhengig av dere. Vi vil arbeide hardt, er svaret Li for. Jeg vil arbeide hardt, dette er noe som jeg selv lagde det fra programmet URIKS på lørdag, det ble sendt 1. februar og 1. februar var den dagen hvor tallene viser at smitten nådde toppunktet i Kina. Etter den dagen så gikk det nedover og ganske så bratt nedover.
13: Nei, folk skal ikke tenke selv, folk skal gjøre, som staten sier. Og da kan det bli veldig vanskelig, særlig hvis en sak får sånne dimensjoner som koronaviruset har fått i Kina? Ja, jeg er Gerald Folkvart, politisk rådgiver i Amnesty International, og arbeider blant annet med et menneskerettighet i Kina.
11: Gerald, her i Norge så bestemmer folk seg for at de ska gå på träningsstudio selv om de er i karantene. Det skjer ikke i Kina fordi myndighetene har sagt til dem at du skal holde deg inne. Er ikke det bra?
13: Det at har blitt vant til å gjøre som staten sier, det er jo selvfølgelig ikke alltid gærent. Og det fører jo til at folk gjør ikke dumme ting, rett og slett fordi staten stier. du skal ikke gjøre dette her. Problemet er at mange av disse beskjedene er heller ikke så veldig Og det å frata folk muligheten til å ta sine egne beslutninger, det undergraver både muligheter til å løse problemet, fordi åpenbart myndighetsapparater alene kan ikke løse den type saker. Um, og det skaper også frykt og bekymring, og ikke minst fører det jo til at veldig mange går i dekning. Og det er også når vi har sett gang på gang med helsekriser i Kina, og det går tilbake til der HIV begynte å spre seg i Kina, hvor det første man gjorde var helsekriser ekstreme tiltak, altså det første man gjorde var å kaste de fengsel som snakket om det det neste man gjorde var ekstreme tiltak mot alle de som var HIV-smittet fordi man hadde lite kunnskap, man var veldig bekymret og det førte jo til at veldig, veldig mange ikke gikk til myndighetene og HIV spredde seg veldig mye fortere og det er altså noe som mange leger i Kina ofte har atfatt mot, vi må få folk til å være ansvarlige til å være fornuftige vi kan ikke formidle et inntrykk hvis du sier ifra så er du i trøbbel da tar de deg, fordi da melder ikke folk seg.
11: Men det ser ut som folk har meldt seg nå i hopetall det ble satt opp som feberklinikker og folk liksom føler deg litt dårlig skal du dit? Da kom alle nesten
13: Ja, ja det er klart, altså, hvis du er litt sånn hvis du får formidlet at nå er du i livsfare så har du ikke mye valg og for eksempel altså, den liten gruppe leger skjønte havet er nå i gang i slutten av desember og begynte å snakke med hverandre faktisk på, på, på WeChat, som er den mest populære kinesiske kanalen for å utveksle meldinger. Her er det noe som ligner på SARS, men er mye mer aggressiv, og jeg, vi vet ikke helt hva det er for noe. Så ble det umiddelbart satt inn sensurtiltak, lenge før myndighetene faktisk, eller i hvert fall flere dager før myndighetene faktisk satt seg inn i det helsemessige. Og så, en av de første tingene som ble sensurert, var navnet på det sjømat-senteret, hvor dette hadde oppstått det blir bare fjernet hvis noen om det som betyr i praksis at folk ikke kunne bli advart mot det stedet der hele viruset dukket opp for første gang og det er sånne ting hvor sensuren kan ha ganske alvorlige konsekvenser
11: Så det kan virke som det kinesiske samfunnet først gjorde dette skikkelig ille fordi at de holdt det skjult og så gjorde folk hva staten sa og så holdt alle seg inndørs og så løste de det slik at det er to sider av ett system
13: for det første vil jeg ikke snakke om det kinesiske samfunnet, det er myndighetene som, som driver med denne synsyn, og det jeg ofte ser, og jeg har jobbet med Kina i flere ti år, er jo at uh, jeg tänker ofte hvor fantastiske ting dette, dette samfunnet kunne prestert, hvis de bare hadde fått litt mer frihet, og det, det har jo altså, at man da begynte å gi til mer økonomisk handlingsrom, hvordan folk er klar til å bli til et av verdens største økonomiske makter det var ikke myndighetene som har gjort, det var folk som har gjort og så, uh, systemet som holder jo også hele tiden folk tilbake. Det er klart at hvis det skal ekstreme tiltak til, så må myndighetene få ganske store fullmakter. Og det er også viktig å si at det er ikke et menneskerettighetsbrudd å sette folk i karantene, det er ikke et menneskerettighetsbrudd å vedta portforbud og den type ting, fordi hvis det er en krisesituasjon så har staten rätt og faktisk også plikt til å sette ganske mange menneskerettigheter litt til side og si nei vi, kan noe, vi må noe begrense bevegelsesfriheten, man kan til og med begrense til en viss grad spredning av informasjonen. Men det må alltid være begrunnet i at dette er nå nødvendig for å ta vare på samfunnets sikkerhet. Det kan aldrig være begrunnet i å beskytte sin egen makt.
10: Så det skulle ikke hjelpe nu i et fritt samfunn har ha på sin side. Og dessuten har jeg da ikke den frisinnende uavhengige presset foran mig og den kompakte majoritet bak mig. Det er makt
14: god nok, skulle jeg mene. Det här är ju själveste Dr. Stockmann i min folke fiende av Ibsen. Och det er jo en väldigt det är ett väldigt relevant skuespill att dra upp i våder og en relevant problemstilling. Hej, präbben över Övitsland. Jag är i Åndal. Där har ställt med smittvävn.
11: Okej, okay, präbben, vi har snackat ganska mycket samman i denna coronans Tid vufor er Dr. Stockman og en folkefinde så relevant og.
14: Herr i kommunen, så kan det jo være aktuellt, at man igen i en, på et visst tidspunkter av, av den en epidemien, må jørn nogle u populære som rammer folkflest, altså type kan je stænge avlyset hans mange og stænge eller n sånt. Det må man gjøre av hensyn til å begrense smittespredninger. Det interessante her blir jo at sånne litt strenge tiltak, de vil ramme folk flest. De vil ramme den vanlige befolkningen, unge, friske, som egentlig ikke ramme så hardt av sykdommen. Mens byrden av sykdommen, den faller jo på de ordentlig gamle og de svageste blant oss mens byrden av tiltakene faller på de unge friske. Så vi vil altså på et gitt tidspunkt be unge friske ut fra solidaritetsfølelse, gjøre visse oppoffrelser for å beskytte de svageste blant oss her i kommunen.
11: Men Preben, må du be dem? Har ikke du ganske mye makt?
14: Som kommunelege så har en eh, veldig mye makt i, eh, sammen med kommunestyret eventuelt da, for en del tiltak. Men i en sånn situasjon så tror jeg at maktbruk for å stoppe et arrangement for eksempel kan ha uheldige virkninger med at det blir en konfliktsituasjon mellom helsetjenesten og kommunelegen og, og befolkningen. Det ville være mye bedre å Appellere til frivillighet og solidaritet, samfunnsansvar og dugnadsånd. Det er det vi trenger nå fremover for å få med oss den unge befolkningen på å gjøre tiltak for å beskytte de svageste blant oss.
11: Hvordan fungerer det i et hvor folk har vendt sig til å gjøre det myndighetene beder om hvis det passer dem selv?
14: Det er klart det er utfordrende, men samtidig så er jo dette en spesiell situation. Disse hjemlande som finns i smittevernloven for å pålegge strenge tiltak, de har jo ikke vært brukt loven kom i 1995, og, og knapt før det heller. Så Situationen er speciell og jeg tror at vi kommer til å få med oss befolkninger på at vi i en periode, kanskje mange uker, vi må ha gående en del tiltag som blir uh, ubehagelige for det man ikke kan gjøre alt man har tenkt å gjøre. Men uh, jeg tror vi får med oss folk for det de ser at det er nødvendig. De ser at uh, eldre mennesker dør av denne sykdommen.
11: Preben Ovensland, allerede 12. februar i år, før de fleste egentlig hadde noe særlig grep om hva som kom, så skrev du på epidemi.no Individets frihet trues når farsotter herjer. Hvorfor skrev du den setningen?
14: Det var for så å rette søkelyset mot den konflikten som ligger i alt smittevernearbeid, nemlig konflikten mellom samfunnets interesse av å begrense på den ene siden, og på den andre siden individets frihet. Og det er jo en vanskelig balanse, den er forsøkt, løst i, i vår smittevernlov og i lover før det. Vi kan jo ønske i en gitt situasjon, og kanske nå til å ha etterhvert med den epidemien, å tilrøye en del strenge tiltak som kan gå ut over litt av friheten til oss vanlige mennesker. Det gjør vi jo av hensyn til de svage, men det er jo en frihetsbegrensning. Det er ikke så radikalt som de gjorde i Kina. Og der er nok balansen mellom individets frihet og samfunnsinteresser en helt annen enn i et demokrati som vårt. Men konflikten mellom individ og samfunnet ligger der. Og der vi finne gode, fleksible løsninger aller best gjennom å appellere til solidaritet slik sånn at vi får frivillige tiltak.
11: Kjersti, virker det som kineserne er litt stolt over det de har fått i nå?
2: Her i Beijing synes jeg absolutt at det virker som om de är stolt over att de klarer å gjøre denne enorme kraftangrepen mot viruset. Og samtidig så er det jo dette med disse kraftige tiltakene som nabokomiteene noen ganger innfører, gjør at folk blir litt sånn. Og dette er nesten som den gang Mao levde og hadde så strenge tiltak i byen, eller rundt omkring i Kina, at folk viskar kvarandre øyrene om naboer som ikke gjorde det de skulle og familiemedlemmer også for så vet og at um, dette liksom minner de litt om den tiden og at det går en sånn grøssner over ryggen på en del av det det virker som om de aller fleste støtte opp under disse drastiske tiltakene, fordi de ikke vil smitte, bli smittet selv, og de vil ikke at familien deres skal bli smittet. De er stolt over insatsen de har gjort nå selv, men kanske ikke like fornøyd med den opprinnelige innsatsen fra kommunistpartiet.
13: Altså, forskjellen mellom, mellom Mao og Xi Jinping uh, er jo, det er veldig mange forskjeller mellom de to, og heldigvis for kinesene, vil jeg si. Men uh, Xi Jinping lytter jo til eksperter. Xi Jinping er ikke en leder som mener han selv vil til alt best. Um, og det er, og det er i dette tilfellet, relativt bedre. Um, fordi uh, poenget er jo at de som har politisk makt i Kina, de kan bestemme hva som er riktig og galt. Og de velger selv om de vil lytte til eksperter eller ikke. Og det Mao ikke gjorde var å lytte de eksperter, han skulle han hadde sin visjon. Kinesiske myndigheter i dag har selvfølgelig lært veldig mye av det. De lytter til eksperter, og landet har noen av verdens beste eksperter nesten i hvilket som helst vitenskapelige områder, inkludert i medisin. Men allikevel er det jo... <laughs> Det er ikke bare ekspertene som hele tiden vet hvordan man skal leve livet på best mulig måte. Det er jo folk som vet det. Um, og det er jo de landene som er mest vellykket, hvor folk har fått mest lov til å delta i samfunnet. Også hvis et samfunn er i stand til å takle helsemessige utfordringer, så er det jo samfunn hvor folk kan delta i problemløsningen, og ikke minst få lov til å si ifra når noe går galt.
11: Rebe Novitsland, hvis du ville stoppe smitten i Arendal,
14: stansen helt, hva kunne du ha gjort? For å være sikker på å stoppe det helt, så måtte han ha gjort tiltak som i Wuhan, portforbud for hele befolkningen. Det, det er ikke mulig, det er ikke aktuelt i et demokrati. Det er tiltak som går på menneskerettighet og løs, og som har store bivirkninger for samfunnsdriften. Og de bivirkningene kan gå ut over liv og helse de også. Så det er nok ikke aktuelt.
11: Du har hørt på Krig og fred. Lydregi var ved Hilde Tosterud.
1: Dette var URIKS på lørdag. Vi som laget denne utenrikstimen var teknisk ansvarlig Finn Li, produsent Trull Slier og i studio Øystein Heggen.